0: Всем привет, с вами Нат Гагулин, и это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, тема, которая табуируется в обществе, про которые стоит говорить. И сегодня у меня в гостях уже всем полюбившаяся Юлия Дердо, семейный центрированный психотерапевт. Юль, Привет. Привет. Кстати, я обратил внимание, что твои волосы сегодня выглядят по-другому.
1: Ну, правда, ты же мне в прошлый раз подарил замечательную маску. Вот я и как маска и... Пользуюсь. Могу сказать, наверное, такой секрет для всех кудрявых людей. Не смывайте, друзья, кондиционеры маски. Я уже на мокрые волосы. Просто, когда все помыла, наношу а, вот эту маску, не смываю ее и поэтому кончики не выглядят сухими и тоже кудряются.
0: как живые. Ой, Юля, спасибо тебе за классный отзыв. А маску, которую я подарила Юле в прошлый раз, это от бренда Philosophy by Alex Conti. Называется La Cream. Также по коду осень 10 вы также сможете приобрести эту маску, все будет в описании. Ну вот, в общем-то, я раскрыл секрет своих прекрасных кудрей и теперь им поделился с Юлей. Также, если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели так же шикарно, как у меня и у Юли, заказывайте. Ссылка в описании и, собственно, делитесь своими
1: впечатлениями. Так и хочется сказать, что для того, чтобы быть хорошим психологом, достаточно быть кудрявым. <связывая> Это друзья, да. не все хорошие психологи кудрявые, у нас с Натаном так совпало. Да. <связывая>
0: Что ж, Юль, немножко пошутили, посмеялись. Ну, хочется а...
1: разрядить обстановку, хочется, и, тем более тема, то она непростая.
0: Да, ты знаешь, ни для кого не секрет, что за неделю поменялась просто жизнь да, сверху. Как сверху, как так, это угу. говорится правильно? Сверху на голову или как то
1: Снизу. Снизу вверх, с ног на голову.
0: Да, 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 это... Просто какое-то... Сложно вообще. Я до сих пор не совсем понимаю вообще, что происходит. Почему-то все бегут, даже не почему-то, да, все понятно. Спецоперация, которая происходит в России и новые закон о мобилизации как-то очень резко поднял уровень тревоги у многих людей. Многие наши близкие, знакомые, не знаю, как у тебя, Юль, у меня точно уехали из страны с тем что они не вернутся сюда больше никогда и ладно бы что вот там знакомые друзья там родственники какие-то, Наш же с тобой выпуск помнишь был посвящен тому что такому воссоединению воссоединению угу, связи воссоединению связи с родителями. И, и с родителями и с партнером помнишь ты угу. рассказывал нас же был выпуск у нас что сегодня знаешь это трилогия у нас уже получается mm. <laughs> все произошло так что вот да мы воссоединились с партнером все было классно и хорошо это было прям все это прям это была любовь это все было Классно, идеально. И в какой-то из дней, по-моему, числа 23 третьего, я прихожу в гости.
1: Там собранные чемоданы.
0: А, не совсем так. Он поворачивает ко мне телефон, у меня билеты на 28 число. Uh-huh. Я улетаю.
1: Без тебя. Но тебя Без билеты тебя. не брал, и с тобой это не обсуждалось. Да, это правда. Uh-huh-huh.
0: Естественно, моя реакция. Я сначала не понимаю, что происходит, а потом я начинаю рыдать. Я начинаю рыдать, потому что мне так стало больно, страшно, обидно. Uh-huh. Ты такой думаешь, блин. Вот эти вот полгода, которые были вот эти вот непонятные отношения, только вот сейчас они стали идеальными, все так, как я хотел, все так красиво, здорово и классно, вот эти признания в любви, вот эти ежедневные ночевания друг у друга, вот так вот резко обрываются, и ты понимаешь, что у вас осталось буквально три дня на то, чтобы попрощаться. Хотя, как бы человек говорит о том, что это еще не конец, мы не прощаемся. Ну, блин, все мы знаем истории о любви на расстоянии. Не все выдерживают это. И И тут такая непонятная реакция. Типа, я тоже знаю, что происходит в стране, и тут тоже не понимаешь, мне надо бежать за ним. Вообще, мне нужно ли от этого всего спасаться? Мне ждать повестки или мне не ждать повестки. И, в общем, это не только мое состояние. Это состояние, которое фонит просто из всех шлей. Да, да,
1: расслабиться сейчас невозможно, даже если выключить новости и отключиться от всего, но фон такой тревожный. Я просто <как> даже пытаясь отключиться как-то, устаю на работе, да, устаю от этих новостей, просто зайдя за кофе и, или там купить жвачку на кассе, продавцы обсуждают, девочки в кофейне обсуждают. Ну, выключиться <как> режим избегания больше не работает. Это правда. Давай немножечко о расставании, а потом перейдем к мобилизации. Про расставание, ну вот то, что ты сейчас сказал, как-то очень сильно иллюстрирует те два плохих сценария, о которых мы говорили с тобой в прошлый раз. И первый это субъектность, субъектность-объектность, то, что очень сильно ухудшает расставание, делает его гораздо более болезненным, когда тебя обставят перед фактом это ну, просто, чтобы легче переживать, почему так больно сейчас расставаться. Важно, чтобы ты понимал, что момент, когда он не обсудил это с тобой, не спросил, как ты смотришь на то, что он поедет. То есть то, как это было сделано, в этот момент ты был просто объектом, не субъектом, с которым строят отношения, разговаривают, договариваются и проясняют, а тебе просто показали билеты, и это очень сильно бьет по самоценности. Это дополнительный фактор, который все отягощает. И второе – это о чем мы, помнишь, говорили, что самые сложные расставания они в моменте взлета, в моменте идеализации. Вот то, как ты говорил, мы только встретились, у нас новая жизнь, у нас теперь все хорошо, и вот. Дальше очень легко застрять в своих иллюзиях, угу. что все с ним было бы хорошо, все идеально, я изменился, он изменился, все у нас прекрасно. Эх, вот крылья на взлете подрезали, и вот эта проблема теперь, да, вступать в новые отношения, идеализировать эти, строить свою жизнь дальше. Бороться а...
0: за эти отношения, дальше ехать за ним куда-то-туда.
1: И вот эти решения, которые нужно принимать, и ты не спрашивал у меня совета, угу. но ты меня сюда позвал да, <laughs> да. для того, чтобы посоветовать. Я бы обратила внимание, конечно, на то, как это произошло.
0: Ты знаешь, самое ужасное, что было, что вот эти вот последние оставшиеся три дня, которые uh-huh. мы были вместе, я собирал его чемоданы. Я собирал его чемодан, разбирал его вещи. Я uh-huh. понимала, что я собираю вещи для да, своего партнера uh-huh. для того, чтобы он уехал. Это было так невыносимо. И даже мой партнер говорит о том, что было бы здорово, если бы, говорит, просто я взял и резко уехал, такой сразу uh-huh. оборвал поповину, потому что ему тоже было невыносимо вот это вот угу. затяжное как бы расставание. Угу. Хотя как бы разговор шел о том, что мы не прощаемся, да, мы не прощаемся, мы придумаем, да, как дальше вот ты сейчас там разберешься со своими делами, там и приедешь, да, я где-то сяду и тебе дам знать.
1: Ой. Горизонт планирования у нас очень сужен, мы не знаем, как это будет дальше, и это действительно правда. никто... Нет, ну, может быть, кто-то знает, нам не сообщили. Поэтому исходим из того, что есть, что есть надежда, угу. Но пока нету в будущем каких-то фактов, на которые можно определяться. И все, кто сейчас находится в стрессе, в замирании, все, кто сейчас находится в переживании, хочется сказать, ребята с вами все в порядке. Человеческая психика действительно очень плохо функционирует в режиме без горизонта планирования. Это Само правда. себе отсутствие будущего является уже очень сильным стрессовым фактором, не говоря уже про все остальные факты.
0: Это правда, потому что ты не понимаешь, типа, может, мне надо тоже сейчас уехать? Такой, ну, У меня там на карте 150 тысяч рублей. Ты такой, да куда я уеду? Что с этим делать? Потому что кажется, как будто...
1: Как только москвич.
0: <смех> Кажется, как будто, что больше неопределенности, и непонимания будет где-то там, за горизонтом. Потому что как бы здесь вроде бы понятно, как-то все, но тоже неопределенно. Я смотрю на других людей, которые уезжают, они уезжают вообще там без денег. Я думаю, боже, это какое-то безумие. Как? Как? Угу. Но всем настолько страшно и непонятно. И я вот правда нахожусь в каком-то ступоре. В каком-то ступоре... Ты не знаешь, и оставаться не можешь, и уехать не можешь. И такой, вау, и тебя это сжирает. И не я один в таком состоянии нахожусь. Я просто смотрю эти безумные истории, как люди стоят на границах по три дня, по четыре дня. И это какой-то просто кошмар. И ты такой, ой, наверное, хорошо, что я не там. А потом мне говорят, а сейчас закроют границы, и ты вообще не выйдешь. Ты такой, блин, как плохо, что я здесь. И вот это просто Юр невозможно.
1: Ну, давай <свят> говорить. От раздела семейной психологии мы переходим к психологии экзистенциальной. Да? Угу. Ну, если говорить русским языком, это какие-то ну, такие очень жизненно важные вещи. Основатель экзистенциальной психологии, психотерапии Виктор Франкл. Все его знают. Я думаю, что даже тот, кто совсем не знаком с психологией, наверняка слышали о его книги: сказать жизни, да, несмотря ни на что. Или психолог в концлагере, угу. собственно, он был немецким евреем, который во время Второй мировой войны попал в концлагерь. И он создал такой логотерапию, лого да, лечение смыслом. И вот сейчас мы все, хотим мы этого или не хотим, а прикасаемся к каким-то экзистенциальным, то есть самым базовым, жизненным и очень глубинным вопросам. И все мы сейчас можем опираться на себя и на смыслы. В стабильной жизни очень много внешних опор. Друзья, работа, система правил, государство, государственные институты, прописанное будущее. И действительно в ходу больше такой поведенческой терапии, когнитивной терапии, семейной терапии. Сейчас, наверное, в ходу кризисная терапия и экзистенциальные. Кризисной мы с тобой заниматься не будем. Да? Кризисная терапия – это очень краткосрочная терапия, которая ставит под собой задачу привести человека срочно в, в порядок, чувство. в чувство. Если у него истерика, если он рыдает, если он трясется, если у него шок, и он не может сдвинуться с места. Друзья, да, я, я хочу сказать, что то, что вы, скорее всего, испытываете, это не оно. Это такая острая психическая реакция да, психического ее стресса. Называют. Да, экстремальная психотерапия. Вот это замирание, вялость, нежелание идти, там что-то думать, или наоборот, вот эта паника, в которой вы собираете вещи, это скорее вопросы экзистенциально, то есть жизненно важные. И то, к какой точке мы сейчас подошли, это к точке, где нам надо делать по-настоящему жизненные выборы и опираться на смыслы. Кто-то подошел к этой точке 24 февраля. И тогда точно так же был и массовый исход, и разделение на правых и виноватых, и битвы в соцсетях, как вы можете думать так, а как вы можете думать иначе? И сейчас у нас вторая часть марлезонского балета. Я слышу очень много обвинений. Ну вот, вы там сидели, 24 февраля для вас было ничто, зато теперь вас это лично коснулось, и теперь до вас дошло. Дальше будет только хуже. Я не поддерживаю эти обвинения и эти запугивания. Потому что, по сути, здесь идет обвинение человека за его опыт, за его формирование и за его ценности. Это не вопрос, что кто-то жестокий или тупой, или для него там позже или раньше дошло. До нас доходит, когда задевают лично нас
0: угу. и лично
1: наши ценности.
0: И границы.
1: И границы. Можно назвать любыми вопросами, но вот почему мне хочется сказать, что до кого-то дошло тогда, до кого-то дошло сейчас. Вот это очень важно понимать. Мы разные, и мы действительно устроены по-разному. И есть базовые да, какие-то ценности, ценность человеческой жизни, гуманизма, забота друг о друге, да, такие общечеловеческие. Но есть ценности, на которых реально основывается жизнь человека. Опять же, в экзистенциальной психологии есть такое понятие «правда». Правда — это та часть реальности, на которую человек опирается. Вот эта часть реальности на которую мы опираемся, она у нас разная. И вот тут нужно понимать, что человек, который тогда бежал или возмущался, начал военной операции а, и гибели людей, он там, не лучше или не хуже того, кто молчал. Почему? Потому что если мы посмотрим на него с точки зрения оценочности, вот хороший и плохой, да, там, угу. делал правильно или неправильно, со стороны всегда легче смотреть. Но как люди устроены? Мы же не просто вот человек, который прямо сейчас на пустом месте такая та раса, пустой лист, он берет и принимает решение. Мы это много поколений истории и прожитого опыта нашей семьи. Это интроекты, которые впитаны с молоком матери, с ее жестами, мимикой, телодвижением. Мы это огромный опыт. Того, что мы прожили. И это интроект, интроект, да, это то, что мы взяли, приняли внутрь, без какого обсуждения, да, критического. Мы просто приняли, как факт, какую-то часть обустройства мира, ну, типа Земля круглая, например. Историю, да? да, и мы mm-hmm. ре- редко это осознаем. Ну, вот такой пример: да, хлеб нельзя выбрасывать. Или там, mm-hmm. я не знаю, многие э- Надо люди, да, но это понятно, что кому-то говорили в детском садике кидаешь все, кому-то это, но очень часто, даже современному человеку, при, при избытке калорий и с желанием похудеть, прямо сложно выкинуть еду. Как это закладывается? Когда ругали и говорили «доедай», когда поощряли едой, там есть хотя бы какая-то критика, угу. и меня заставляли, теперь вот меня приучили, я могу отучиться. Чаще всего это закладывается на совершенно бессознательных угу. вещах. Например, годовалый ребенок у нас сидит, играет хлебушком, катает из него такие шарики, лепит так да, как из пластилина, это все дети делают. И в этот момент в комнату заходит бабушка, пережившая блокаду она mm-hmm. не кричит на ребенка, она ничего не говорит, она просто видит это и делает. Она может быть прекрасная бабушка, она в жизни не скажет ребенку ничего, не ударит его по рукам, но ребенок видит перекошенное, испуганное лицо значимого взрослого. И вот этот страх перед играть с едой он уже заложен на животном уровне. К чему я это рассказываю? К тому, что мы воспитаны в разных семьях у нас разные история у нас есть семьи где много поколений диссидентов они сидели угу. они бежали они дискредитировались по национальному признаку они не доверяют никакому государству они давно привыкли жить семьей и там история которая передается из поколения в поколение думая о себе придерживайся семьи никому не
0: доверяй угу.
1: это и, а, и это вот впитано с корнями и много много поколений есть люди из совсем других семей да, которые, не знаю, были, например, там, из крестьянской семьи, они жили на земле, земля была их дом, земля была их корм, они действительно, их способ выживания был общинный. И там, чувство долга для них не пустое слово. Это то, что помогало выживать их близким, и их предкам. И в отличие, например, от первой категории людей, они получали совсем другое послание от своих родителей. Угу. сохраняя общину, сохраняй честь, сохраняй долг, потому что община не может существовать, если в ней есть непредсказуемые люди, которые не следуют общему закону, поэтому твой способ выживания, там, дорогой мой ребенок это быть в согласии с обществом, это слушать... Свое государство и поддерживать его. Это не те решения, которые мы можем принимать головой. И первое, что мне хочется сказать, что, друзья, когда вы смотрите друг на друга и говорите, как, что они за дураки, как они так могут, чем они думают, что они за жестокие, тупые люди или предатели, ну, да, таким образом можно переругаться, таким образом можно доставить агрессии в обществе, таким образом можно там ломать друг об друге копия и, в общем, ничего не добиться. Действительно, чтобы понять человека, нужно не просто походить в его одежде, в макосинах и знать его ситуацию, а прожить жизнь в его семье с его родителями, бабушками, дедушками, посланиями. И вот тогда изнутри мы действительно можем прикоснуться к тем мотивам, на основании которых мы принимаем решения. Поэтому первое, о чем бы мне хотелось сказать, ситуация, правда, кризисная. Но то, что мы можем сделать, мы можем сами внутри себя оставаться людьми, И как минимум вот в этом месте пытаться слышать, уважать и не делать каких-то вещей, за которые нам самим будет стыдно.
0: Это давать оценку, я думаю, да, вот действиям других людей.
1: Ну, давать оценку еще ладно, но нападать, нападать, выбивать стул из-под ног, дискредитировать. Ну, вот просто мне бы хотелось поговорить об этой разнице. И второе, да, то, что я сказала сейчас... В кризисе поднимаются очень жизненно важные вопросы. Uh-huh. Я терпеть не могла вот эти, знаешь, манипулятивные медитации, визуализации или даже упражнения в психологии, она выявление ценностей. Когда говорят, вот представь, что сегодня последний день твоей жизни, пошел бы ты на работу. Или представь, что сегодня последний день твоей жизни, выбрал бы ты этого человека и хотел бы ты с ним uh-huh. жить. Представь, что, я не знаю, там тонут в речке два твоих друга, кого из них ты будешь uh-huh. спасать. Представь, что у тебя там, не знаю, ребенок при смерти, и склад горит там, где у тебя бизнес, и все вот, куда что ты понесешься, да, да. что ты выберешь. И мне всегда это казалось такой очень странной идеей, когда невозможно сделать выбор. Это какой-то внешний, дополнительный ресурс, который какой-то надуманный угу. и никаким ценностям не ведет. И вообще я всегда была за то направление в психологии, когда максимально успокаиваемся, приводим себя в ресурсное состояние угу. и из такого хорошего состояния светлой и разумной головой, в общем, выбираем то, что для меня лучше. Но сейчас, как выяснилось, это правда. Максимально кризисная ситуация проявляет ценности. И если говорить о том, как в этом кризисе успокоиться, то посмотреть, что проступает. Вот сейчас, когда рушится какая-то привычная картина мира или для для тех, у кого она рушилась раньше, вдруг становится понятно. Вот моя ценность. Я готова жить с этим человеком? Или я не готова? Или я действительно сейчас там, не знаю, уезжаю, убегаю, спасаю свою жизнь, оставляю его здесь. Или я остаюсь с ним до тех пор, пока я с ним не договорюсь. Потому что сейчас он мне по-настоящему важен. Это моя земля и мой дом. Это пустые слова, или пусть они не пустые, но я готов от этого отказаться, ехать и пробовать себя где-то в другом месте, потому что есть другие смыслы. Или вот это то, к чему я настолько прирос то, без чего я не могу, и как бы плохо, и страшно мне не было» я действительно здесь остаюсь. Вот та работа, которой я занимаюсь, если непонятно, сколько я буду заниматься, закроется моя компания. Вот я, например, про себя скажу, я учусь сейчас, у меня получаю очередное образование по психологии, и я понимаю, что там сроки обучения еще 3-4 года. Пройду ли я сертификацию? Дадут ли мне этот диплом когда-нибудь? Смогу ли я при текущей обстановке выполнить все условия по сертификации, которые нужны, набрать количество супервизий, конференций, вообще будут ли эти конференции.
0: И нужны ли они будут, если вдруг придется уезжать? Да,
1: да, конечно. И вот я ехала на эту учебу, и я я ехала, потому что я поняла, что да, для меня есть смысл быть с этими людьми, говорить на эти темы, мне очень интересно про это думать. И действительно то, на что мы опираемся в кризисы, вот на эти очень ярко проступающие смыслы. Многие смыслы теряются но многие смыслы и проступают, поэтому
0: типа одна дверь закрывается, новая открывается или как?
1: Да нет, это не про это. Скорее вот тут все очень становится ясно. Ну вот ясно.
0: Более четче видишь, чего да, ты хочешь действительно? Да, например,
1: если бы я училась только для диплома, угу. я бы не поехала на эту учебу, я бы осталась с детьми, угу. потому что непонятно будет ли диплом, да, и вот такая работа, которая мне не нужна, непонятно зачем. Вот в этот момент нет сил себя заставлять идти на эту работу. Mm-hmm. Оставаться, там, не знаю, в России из-за мужа, например, с которым плохие отношения, и все равно собираешься разводиться, ну, как бы бессмысленно. То есть в этот момент что-то теряет смысл. То, что ты делал, ну, как бы не для себя, а из каких-то надуманных. Мы нас ведь очень много, мы себя так запугиваем в будущем. Ни в коем случае мне сейчас нельзя разводиться, а то дети останутся без отца. Ни в коем случае нельзя разводиться, а а то у нас там потом, я не знаю, там, ипотека, или где я потом себе кого-то найду. И вот мы себя запугиваем, рисуем такое будущее. Как же я
0: буду, парень, меня содержит. А
1: когда хоп, и как бы этого будущего, ну, вот нет. Ну, вот его нету будущего. Да, диплом ты можешь не получить, конференции могут не состояться. И И... вообще
0: надо ли тебе вот это было все?
1: Ну, я скорее про другое. И тогда ты понимаешь, что, о, окей, это мне не ценно, эта работа мне не нужна, если диплом мне не дадут, я на эту учебу не поеду, не так уж мне там хорошо смыслы рушатся.
0: Угу, потеря такая
1: да и это очень дает много сил если на это смотреть никак я потеряла все смыслы и обнаружила что его-то я не люблю и работу не люблю это можно обрести как понимание себя я угу. жила все это время не тем чем хотелось бы и могла бы еще 20 лет гробить свою жизнь не в ту сторону угу. сейчас я точно понимаю что за это в кризисе я держаться не хочу. И если обрести это как ясность внутри себя, что не хочу я держаться за эту работу, и учебу мне это неинтересно, то это дает очень много свободы. Точно так же, как и ясное понимание, что на эту учебу я пойду, даже если мне диплом не дадут. Угу. И все, и я ехал на эту учебу совсем с другим чувством, понимая, что вот не для диплома я туда еду, для себя. Угу. И с человеком я этим остаюсь. Даже если это плохое решение, мне <связано> очень важно остаться с ним. И это огромная радость жить с человеком, с которым ты обнаруживаешь, что хочется остаться даже в беде. Поэтому нет худа без добра. Ох,
0: ты сейчас, да, меня как обычно размотала своими последними фразами. Просто вот когда наша была последняя встреча, когда мы отпростились, угу. наши руки разъединились, как в кино. Угу. Я просто сполз по стеночке и полчаса рыдал. типа Ты такой... А это все, это конец. Мы увидимся еще. А нужно ли это? Или или все? История закончилась. Я тут собрал несколько историй, не то чтобы историй, вопросы, которые наши дорогие слушатели хотели бы задать. Что вот им делать, потому что многие сейчас, вот жены, девушки они отправили своих парней кого-то на на мобилизацию, кого-то за границу, чтобы их спасти. Как им быть вот с этой тревогой, с этими переживаниями? Как вообще переживать то, что увидятся ли они вновь? Знаешь, это вот, вот тот момент, когда... Твой любимый человек уехал, а ты не можешь сейчас с ним уехать. По, каким, по каким-то причинам. Угу. что Деньги угу. есть только на него. Или денег нет вообще, но его надо спасать. Угу. И ты не знаешь, увидитесь ли вы еще, а что будет дальше. И То есть сейчас очень многие слушатели нашего подкаста находятся вот в таком стрессе и переживании. Кто-то вынужден остаться, ну, по каким-либо причинам. Причинам, связанным со здоровьем, допустим. Получают какие-то препараты по квоте. И не могут уехать, и остаются здесь. Вот как быть людям, которые переживают сейчас, скажем так, разлуку с любимыми.
1: Искать смыслы и выходить из состояния жертвы. И вот сейчас я никогда, никогда не кидалась этой терминологией про жертву в мирное благополучное время. Почему? Мне казалось всегда это оскорбительным. Никому еще не помогло от того, что жертвы ему сказали, ты просто жертва, ты тут сидишь и ноешь. Но я вдруг поняла смысл настоящего этого слова и сейчас мне кажется вот очень важно это понять вернемся к франклу о чем говорит франкл он говорит о том что выбор есть всегда и вот сейчас это очень остро ощущается о том что выбор правда есть Всегда он говорил это в экстремальных условиях о том, что, находясь в самом аду, в самом страшном пекле, он подвергался пыткам, мучениям. Но ну, мы все знаем, я не хочу сейчас нагнетать, что происходило с евреями в фашистских концлагерях. Угу. Он там был очень долго, он все это видел, он во всем этом жил. И он говорил, что мне огромную свободу давал выбор. Я и только я распоряжался своей жизнью, я в любой момент мог броситься на колючую проволоку, и я мог этого не сделать. И у меня была эта свобода выбора, остаться и пожить еще денек, или покончить с собой. У меня был этот выбор отвлечься и смотреть на облака, да, или там о чем мне думать. И вот сейчас, действительно, что такое? Сейчас все, что с нами случилось, с нами случилось. Мы не выбирали мобилизации, мы никак не выбирали начать спецоперацию или начать, мы никак не управляем для нас. Обыватели – это совершенно внешние события. Мы не выбирали ситуацию, в которой мы оказались. И в этой ситуации есть выбор. Что я имею в виду? Это правда внутренний выбор. Вот я оказался в этой ситуации. Вот это ужасная беда, моя жизнь рушится, мне угрожает. Да, по сути, я перед выбором. Ну, сейчас я нет, я женщина. Но я перед выбором. Ну, но если бы я была мужчиной, то я была бы перед выбором. Тюрьма или а, идти убивать и рисковать жизнью. Либо спасаться бегством. И либо, ну, да, либо спасаться бегством. Вот он, выбор. И это выбор. Вот что такое в данном случае быть жертвой? Это значит сидеть и говорить, как это произошло, почему это случилось. Это вы виноваты, вы там не не так голосовали, не так выбирали, не так протестовали. Как они могли принять эти решения, которые поставили меня в эту ситуацию? Почему я не родился где-то на берегу моря, на каких-нибудь Голопоговских островах? Вот это вся ситуация жертвенности, когда я переживаю, что со мной произошло еще виноватых или виновачусь сам. «Да, я все это допустил. Вот говорили мне раньше друзья, нужно было там какое-нибудь протестное движение организовывать, а я я работал» или вот «все». И это очень мучительное состояние.
0: Да, Юль, что далеко ходить я тоже, когда все это началось, думаю, вот, а у меня было до этого столько денег на карте, а вот что я их потратил? А если бы я их не потратил? А вот я бы мог да. уехать, а мог да. бы убежать. И, тоже, и вот этот вот диалог внутренний о том, а вот надо было, а вот можно было бы.
1: Вот это и есть жертвенная ситуация. Теперь как действительно вытащить себя из этого? признать тот факт, что вот есть как есть, и, и происходит беда. Uh-huh. То, что происходит, огромная беда. Теперь какие у меня лично есть выборы? Уезжать. И дальше мы садимся и прописываем, какие плюсы могут быть у того, что я уезжаю и какую цену я за это заплачу. Uh-huh. Цена за это гигантская, особенно тех, у кого есть там, например, дети. Потому что, ладно, если там просто а, молодой мужчина может взять, и уехать там и поспать в общежитии, и там, не знаю, поработать грузчиком и как-то. Но и он прям прописывает, что я теряю. Моя цена за этот выбор, я теряю корни, не знаю, родители здесь остаются, я теряю с ними связь, я теряю там вот это, вот Друзей, это, я да. вот так сплю, я не знаю, непонятно на что, вот это, вот есть такой выбор и такая цена. Дальше второй вариант, да, я там, например, остаюсь и иду по мобилизации, какая будет цена? И цена у этого решения тоже будет. Мне придется убивать. И это нужно понимать тем, кто туда едет. Придется убивать. Вот это самабан что ну, я там как-нибудь на кухне отсижусь, Или значит, сдамся. санчасти оставлю ну, и так далее. Смогу ли я заплатить эту цену? Смогу ли я действительно убить? другого человека лишить его жизни. Хорошо, если я смогу, а смогу ли я с этим жить? И жить с этим придется, И мы все знаем, что такое ПТСР, да, посттравматическое стрессовое расстройство. Мы увидели огромное количество этих фильмов, например, типа «Запаха женщины» ну, и, и, и так далее, что люди, возвращаясь с войны всю жизнь мучаются кошмарами, чувством вины, что мы знаем, что, по-моему, после войны в Иране, это американская статистика, у нас такой нету, но количество солдат, покончив жизнью с самоубийством, превысило количество погибших там что это то, с чем мне придется жить, это та цена, которую я заплачу. Готов ли я на эту цену или нет? Хорошо, если я не готов уезжать, потому что я не могу вывести детей, я не могу оставить жену, я или не могу бизнес. оставить родителей, бизнес. И, например, я не могу идти и убивать, или я понимаю, что я не справлюсь потом с этим расщеплением, с этим чувством вины, и жить с, пост- с травматическим стрессом, расстройством. Я не хочу, это не та цена. Хорошо, тогда тюрьма. Могу ли я нам пойти в тюрьму, какая будет у этого цена? Будет ли меня ждать близкие? Как я буду себя там чувствовать? Есть у меня это чувство долга, там, и патриотизм, или для меня, как я уже сказала, для моей истории, семьи это пустые, там, и незначимые слова. То есть вот тут мы садимся и принимаем решение... Какую цену я готов за это заплатить? Ровно так, простите, что я все время ссылаюсь на Франкклауна, он, конечно, не единственный, кто это писал, но вот сейчас мне в голову все равно приходит именно он, когда каждый день он принимает решение. Вот я сейчас, лично я, никто как бы вот я что выбираю? Я выбираю уезжать и спасать свою жизнь и плачу за эту цену. Или я выбираю что-то, и плачу за это. Это мой выбор, моя цена, как он выбирал. Я выбираю жить, и моя цена мучиться, подвергаться насилию, унижению. Или я выбираю прекратить страдания там, да, и прыгнуть на колючую проволоку. И у меня этот выбор есть. И когда мы перестаем паниковать, носиться от ужаса да, и, и накручивать себя этими абсолютно деструктивными мыслями, что случилось и как это произошло, осадимся и делаем свой выбор, вот мы делаем свою выбор. ответственность
0: да, за него. Я
1: выбираю, например, вот остаться. Все, я, я понимаю, вот такая цена, вот такой риск для жизни. Или я, да, ситуацию я не выбирал. Но в этой ситуации я выезжаю, ой, я выезжаю, я выбираю уехать. Это я выбираю. Вот вместо а, вот этой растерянности, вины и придавленности возвращается чувство силы. Поэтому смотреть на реальность, смотреть на те смыслы, которые проступают, Смотреть на свои ценности, а это только каждый человек для себя может подумать, что для него важнее, а не пачкать руки в крови или следовать чувству долга и Родины. Я не могу вам сказать, что вам решить, дорогие мужчины, потому что я не знаю, как вы устроены. Я не знаю, какие у вас ценности, и что для каждого из вас ну, будет самым лучшим. Для кого-то самая большая ценность – это его собственная жизнь. Для кого-то самая большая ценность – это принадлежать своему там, обществу или семье. это ценнее, чем жизнь. И нет у меня совета, дорогие друзья, как вам правильно. Потому что правильно вам правильно, так как правильно только вам. И мужчины сейчас делают этот выбор. Угу. И женщинам предстоит точно так же сделать свой выбор. Это ничуть не более простой выбор. Это ровно тот же выбор, который делает каждая женщина. Я буду истерить, заламывать руки, делать из моего мужчины объект и выгонять его, например, из страны, вывозить на себе, угрожать, манипулировать и давить. Или я признаю его отдельность, признаю его возможность и скажу ему, дорогой, решай сам. Я не знаю, как правильно... Это зависит от того, как устроены ваши отношения, сколько у вас, дорогие женщины, сил, прислушивается к вам мужчина или нет, есть у вас на это силы или нет. Но, во-первых, женщина решает, насколько влиять или не влиять на решение своего мужчины. Второй выбор, который делает женщина, это то, как принять то решение, которое он принял. Например, он сейчас уезжает, и женщина может сказать, он сейчас уезжает, я не знаю, когда мы увидимся, и увидимся, ц... ли и увидимся ли вообще. Но ценность наших отношений, близость и любовь моя так много значит, что я выбираю ждать, и я выбираю оставаться с ним, но эмоционально, даже с физически мы не вместе. И до тех пор, пока вот наши отношения не изменятся, я выбираю. Кто-то может решить для себя, что он выбирает уезжать. И это значит, что... Он меня
0: бросает.
1: Да почему бросает? Вот смотри, как только мы говорим, он меня бросает, он меня там, не знаю, бросает, он меня не учитывает, он меня предал, все это и есть то самое состояние жертвы. Он уезжает, и теперь я решаю, если мне нужен мужчина рядом...
0: Я еду за ним. Или что, или как? Ты вот знаешь, у меня вот прилетело столько от моих друзей один и тот же вопрос. Uh-huh. Вот да, твой партнер тебе показал uh-huh. билет, вот я uh-huh. уезжаю. Uh-huh. И мы такие: а что? Он тебя не забрал с собой? А что он даже не предложил? И это такой: ну есть обстоятельства, по которым я остаюсь здесь, я выбираю себя. Что вот Смотри. я не несусь сламя голову и не причитаю, а какого черта, почему ты меня не берешь с собой, а тебе что плевать? Нет, я даже не стал устраивать никаких драм, задавать какие-то лишние вопросы. Я понял, что вот он делает выбор. Для себя я выбор делаю для себя.
1: Так и есть. Я именно про это и говорю. Смотри, в данной ситуации можно использовать эту ситуацию, чтобы сделать его плохим. Он поставил меня перед фактом. Он мне не предложил. Он меня за собой не позвал. Все, он плохой. Я ничего. Он сделал выбор
0: уехать. И теперь ты или
1: женщины, которые остаются там здесь, а их мужчины уезжают, делают свой выбор. Смотри, и первый вариант – это может быть твой выбор, это может быть женский выбор, сказать, наша связь для меня так важна, что несмотря на то, как он уехал, и когда мы увидимся, я буду эту связь сохранять и поддерживать ну, до тех пор, пока не изменится что-то. Или это возможно. Второй вариант – он уезжает. И то, как он уехал, и то, как это было, показывает мне, что для меня эта связь не настолько значима, как мое желание быть здесь рядом с кем-то, я прямо сейчас начинаю искать другого мужчину.
0: Или женщину, да. Ну,
1: или женщину. Я просто mm-hmm. от себя говорю, я бы искала мужчину. Поэтому это внутреннее решение. Да? Или это решение такое, он сейчас уезжает, и наша связь для меня так важна, что я, например, там, и он прилагает усилия для того, чтобы поехать за ним, не знаю, скопить денег. Это, это все наши решения. Ты понимаешь? Uh-huh. Uh-huh. Вот наши решения. И ужасно то, что мы попали в эту ситуацию, где эти же решения принимать придется. Но тут очень важно перестать валить, что, ах, вот он плохой, уехал, меня бросил. Как да, будто я сижу прям... тут такая без выбора я не без выбора как какая то да я не сижу без выбора меня бросили зайку бросила хозяйка да, вон там, под дождем остался зайка со скамейки слезть не смог вот это очень важно понимаете? я могу слезть с этой скамейки я, на я могу ней сижу.
0: поехать да если для меня это будет важно ты знаешь вы меня тоже так бесил этот вопрос я говорю не потому что меня кто то бросил не потому что меня кто то оставил не потому что мне не предложили человек Знал, что я останусь. Я выбрал себя и я сказал: мы, увидимся, мы скоро увидимся.
1: Вот это очень важно понимать, что я не зайка, которого бросили. Угу. Это все равно мой внутренний выбор. Точно так же, как я уже сказала, мужчинам предстоит сделать. Я впервые в жизни радуюсь, что я не мужчина, наверное. Я правда это очень сложный выбор между тюрьмой, войной, иммиграцией да. и дальше. А женщинам предстоит сделать выбор, как им быть с выбором мужчины.
0: Вот я хотел тебе как раз задать вопрос, так как, Юля, я знаю, у тебя есть супруг, ты поддержала бы любое его решение?
1: нет. Не любое. Первое, да, вот я себе прямо ответила на вопросы. Ну, мы с ним сели, про это поговорили, когда все случилось. Я спросила его, какие у него варианты, что он думает, что uh-huh. думаю я, что мы решаем делать. И, слава Богу, наши решения совпали. Но uh-huh. я обсуждала это и с коллегами, и, там, и с подругой о том, что если бы он сделал выбор, который... Есть некоторые выборы, я прям поняла, что вот если бы он выбрал вот это, uh-huh. я бы, наверное, не смогла с ним дальше жить. Uh-huh. Не потому, чтобы я его разлюбила, искала ценность, а я прям понимаю, что вот есть что-то, вот тут я поддерживаю, вот тут я поддерживаю, вот это я могу потерпеть, а вот это я терпеть не могу. И если бы там, например, он озвучил мне вот одно из этих решений, мне я я даже наверное... стало
0: интересно, что это за решение такое, типа что для для тебя табу?
1: Да, есть есть у меня вещи, которые, но это не про табу, это наверное про непереносимость. Есть вещи, которых я просто не могу выдержать, и я про угу. себя это знаю. Угу. И я бы честно сказала, что, слушай, если ты вот это выбираешь, то просто имей в виду, что для меня это невыносимо, для меня это невозможно, и, скорее всего, вот здесь я с тобой не останусь.
0: Я примерно предполагаю, да, что это за выбор. А,
1: это не условие, это не манипуляция, это, это правда. Вот есть вещи, с которыми я... Ну, то, что я про себя это знаю. Это про твои
0: ценности, Юль?
1: да. Да, то, что я про себя предполагаю, есть вещи, с которыми я не могу жить. Понимаешь, очень трудно. Мне, почему мне не хочется это озвучивать, да?
0: да мне кажется, все, все и так все а, понимают.
1: Я... Почему мне не хочется это озвучивать? Потому что я много раз оказывалась в ситуации, где я себя удивляла. И как бы лет мне немало, и у меня были уже такие вещи по жизни, когда я думал, что нет, вот я никогда такого не сделаю, я с этим жить не могу, а потом я думаю, ого, а вот жизнь приперла и я сделала, и это неприятно, это больно обнаруживать про себя такие вещи, но вот оказывается, я... И вот и так могу. Это и... как в той фразе, не поэтому... говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да, да, и поэтому вот кто знает, может, вот он раз, он так сделает, а я пойму, что, он ничего себе, меня это не задело так сильно, как я думаю, и может, и ничего, и вот как-то и зря я там воздух сотрясала. Поэтому я не отдам жизнь за свое мнение. Мое мнение точно может поменяться. Угу. Я взрослею. Я сталкиваюсь с таким опытом, которого раньше не могла предполагать. И я очень часто себя удивляю, и мое мнение а, меняется, да, даже как психолога. И если посмотреть, там, 20 лет назад, 20 лет назад, я начинала с ведических тренингов, понимаешь, и учила там женщин дышать маточкой. Эзотерика. Да, и ну, в 20 лет это было просто ноу-хау на рынке психологии, и я, ну, я очень сильно поменялась с того времени, поэтому кто знает, о чем я тебе скажу Через год и скажу: знаешь, а вот, оказывается, я и так могу, и эдак, но. Я, ну, как минимум на сейчас, я точно, понимаю, что я не любое решение своего мужа я могу поддержать. И для меня это очень явно. Мы обсудили, что вот есть такие возможности, такие такие. Вот здесь я могу тебя поддержать. Вот здесь я вообще хочу, чтобы ты так поступила. И для меня это вот а, ну, очень важно и ценно. А вот здесь, если ты это примешь, что цена, помимо твоих собственных последствий, скорее всего, еще будет и цена наших отношений.
0: Ты знаешь, вот мне также писали наши слушатели о том, что ребята, которые пытались спастись, да, там условно мигрировать, uh-huh. их прям на границе останавливали. И вот и те, кто служили, или те, кто там uh-huh. военногоден и так далее, их просто забирали. Девушки этих, да, партнеры uh-huh. этих uh-huh. ребят, да, там девушки uh-huh. и так далее. Просто невыносимо перенести. Это как будто uh-huh. решили... Вот мы, мы вот говорили с тобой, про выбор. А вот бывает ситуация, когда ты вроде бы сделал выбор, а получается так, что тебя прямо на границе выбор делают за тебя кто-то другой и отправляет тебя куда-то туда. А вот
1: как это сейчас назвать? Линия фронта, она у нас есть или у нас ее нету?
0: Куда-то туда тебя отправляют туда. в неизвестность. Да, и ты такой вот опять, выбор сделан за тебя, тебя забрали куда-то, дали какую-то бумажку, иди, слушай, защищай родину. Ну, я понимаю, здесь тоже есть выбор, по сути, даже если ты защищаешь Родину, ты тоже на этой Родине можешь делать какие-то выборы.
1: Мы вначале обсуждали, что было три выбора. Иммиграция, э, э, тюрьма и мобилизация. Мне кажется, их даже я так четыре. понимаю, что... А в четвертый... Какой? А, скрываться? Ну, это, по сути, иммиграция. Да, ну, да, согласен. Ну, и получается, что когда тебе на границе дают повестку, у тебя остаются два выбора. Ну, иммиграция и скрываться уже не получилось, вот он достоишь, но тогда остается тюрьма и мобилизация. Все равно остаются два выбора. Я не знаю, какие-то есть там выборы внутри, я просто не знаю, как там внутри. И какие там выборы есть, и дай бог нам с тобой этого не узнать. О, да. Но. Вот ровно то время, когда мы все пришли к своей ответственности. И ответственность наша не в том, что мы головой раньше не думали. Ответственность – это быть готовым принять последствия своего выбора. А теперь мы последствия своих выборов очень быстро получаем. Я выбираю там ехать, и у меня либо получилось, либо не получилось. Я выбираю мобилизовываться, и, как я знаю, их отправляют очень быстро. Или да. я выбираю, уже мобили... будучи мобилизованным, там, нарушать эти правила и садиться в тюрьму, или, или я или тоже сдаваться, не очень понимаю, как издаваться. Да. Я не очень понимаю, как все это устроено технически, но это и есть ответственность. Делать свой выбор и понимать, какие ну, я выбираю последствия. Очень жаль, что мы выбираем между плохими, очень плохими, ужасными и катастрофичными последствиями.
0: Да, я выбираю дерьмо либо дерьмо. Да, угу. Ужасно. Угу. Это звучит вообще но просто... Ну, по крайней
1: мере, из этого плохого, ужасного и очень плохого я выбираю то, что больше соответствует мне. И я гораздо лучше чувствую и знаю себя в этот момент. Мне важнее всего сохранить просто свою жизнь как угодно. Ну, я подстраиваюсь под там, да, ситуацию. Если мне важно сохранить там, ценности, честь, и достоинства, я выбираю что-то другое. Иногда это идет все вместе. Это не к тому, что я сейчас противопоставила, это обязательно mm-hmm. противопоставление. Нет. Но это действительно про это. А как вообще
0: всем окружающим сейчас, находясь, да, не только вот он и она и находится вот в этой панике. Как окружающим вообще на все это реагировать? Как вот этот фон, уровень тревоги, фон стресса, как его снизить? Чем можно себя занять, я не знаю, чтобы как-то успокоиться? Что вообще с этим совсем делать? Ну,
1: давай поговорим, да. Смотри, во-первых, точно не нужно требовать от себя успокоиться. Угу. Это неадекватное требование к себе. Прямо оно совсем неадекватное. Мы биологически физиологически обусловлены если на нас летит паровоз гудящий, такой же, как в этом в кино, вот это такие гудок mm-hmm. и пары mm-hmm. вот он на нас летит и в этот момент требует от себя успокоиться, но ну, это нужно быть йогом, который практиковал 50 лет медитации. Да, в этот момент он может выровнять. Если на тебя летит разъяренный пес, капая слюной, то ты либо отскакиваешь, либо происходит страшные пса. вещи. Когда страшные вещи происходят, кровь там, сердце ускоряется, надпочечники выбрасывают кортизол, норадреналин, сердце качает кровь, пульс зашкаливает. Это биология. Невозможно... Вот это требование из каждого утюга. Ну-ка, успокойтесь, нужно успокойтесь. Возьмите себя в руки. оно оно очень вредно. Нам и так плохо, мы и так в стрессе, организм и так работает на высоком уровне нагрузки, и вместо того, чтобы себе помочь, мы еще от себя что-то требуем, мы себя ругаем, мы хотим успокоиться. Какие требования к себе сейчас нелегитимны? Собраться и ясно мыслить, Невозможно, друзья. Но на уровне, высоком уровне стресса когнитивные, то есть умственные возможности реально снижаются. Миллион экспериментов, когда людей сажали решать задачки, их просто сажали в удобной комфортной комнате или там за стеной сверлили, пилили или перед этим на них кто-то накричал или им ввели очень жесткие там, баллы и так далее. Хотите вы или не хотите, ваши когнитивные навыки все равно снижаются от стресса, потому что в тот момент, когда включаются ну, те зоны мозга, которые отвечают за выживание, то кора головного мозга, которая отвечает за мышление, работает менее активно. Поэтому мы все сейчас с вами слегка отупевшие, и с этим поделать ничего невозможно, но ну, разве что какими-то медикаментами, в которых я не очень разбираюсь. Второе. Требовать от себя больше активности, если вы засыпаете и впадаете в спячку, mm-hmm. и дергать себя и анабиоз, бессмысленно. Вы только себя измучаете, понимаете? Ну, так сработала психика, она вас защищает. Вот, а если она подотключилась то требовать от себя бодрости нельзя, потому что вы не можете. Ну, вы просто не можете больше переварить. Это, знаете, как все равно, что ругать себя за то, что вот, ну, кто-то, я не знаю, там, 2 литра воды может выпить, а я у меня только полтора, а потом реально меня этой водой тошнит. У меня желудок меньшего размера. Ну, не могу я столько психической информации переваривать. Поэтому, если ваш организм выключается, вы в апатии, вы засыпаете. Ни в коем случае себя не бодрите за это не ругать, потому что ну, есть там 24 часа в сутки, из них вы только 4 более-менее перебираете ногами. И в эти 4 часа потратите на самобичевание. что же я лентяй такой, вон другие уже чемоданы соврали. Поэтому вот сколько есть у вас активного времени, столько есть. Все остальное время сочувствуем в себе и говорим, да, жалко, что вот так у меня устроена психика. Это не я, ленивый слабовольный слунтяй, который не может взбодриться. Вот так устроена моя психика, я слегка засыпаю. Если вы там срываетесь, агрессируете, вы такой весь дерганый, вы бегаете, но по-другому у вас психика обрабатывает вот этот стресс, тоже вместо того, чтобы гнать на себя и говорить, так, успокойся, 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 просто помогаем себе с тем, что есть. Поэтому первое, отстаем от себя, не требуем от себя быть каким-то идеально переживающим стресс человеком. Второе. Мы должны понимать, что ситуация это надолго. Ситуация это надолго, и как было сказано как-то вот тогда же, еще в феврале, мы только в начале коридора исторического несчастья. Я думаю, мы уже не в начале, но все равно коридор этот очень большой. И длинный. И длинный. И поэтому мы в стрессе, и мы долго будем в нем пребывать. Плохо жить в учебнике истории неприятно. Поэтому то, что мы делаем, мы на регулярной основе. Хотим или не хотим, но ложимся спать вовремя. Ставим свои шагомерчики и десять тысяч шагов обязательно нужно потеть, вот как хотите. Кто-то бегает, кто-то в хамамчик, кто-то в ванной там, горячую воду включить и потеть, да, чтобы поры открывались, потому что момент стрессовых реакций ну, мы просто очень сильно зашлакиваемся. Не знаю, так можно сказать? Зашлаковываемся, Да, да спасибо наверное. тебе большое. Но нам действительно нужно выводить токсины, разгружать, поэтому горячая йога, баня. Вот мы понимаем, что я и на мне очень много держится. Семья... Дети, муж, родители, работа, пациенты. И как бы мне ни было тяжело, мне нужно себя сохранить как можно дольше. Поэтому есть, даже если не хочется, витамины пить, ложиться спать пораньше, физическая активность, потеть. Если совсем не выдерживаете медикаменты, просто понимая, что да, мне я слабачка уже на таблетке села, я драгоценность, и мне себя... Надо сохранить. И вот делаем это все, даже если не очень хочется. Мне кажется, я бы
0: добавил сюда еще перестать бесконечно скролить ленту новостей в Телеграме и и Инстаграме, потому что это правда настолько фрустрирует и бездвиживает. Я просто удалил все эти телеграм-каналы, потому что пока я их читал, я становился все слабее и слабее и уязвимее. И мне все время, мне надо чемодан собрать или мне надо остаться? Мне надо чемодан собрать или мне надо остаться? И это просто правда выбивает. Поэтому абсолютно с тобой согласен по поводу всех пунктов, которые ты проговорила. Я вот сейчас, чтобы справляться со всем этим стрессом и тревогой, я вот хожу в зал, хожу на тренировки, бегаю, и мне немножко это переключает, правда, потому что я... за, ну, Знаешь, я бы даже сказала, не переключает.
1: Люди тогда идут на тренировку и ждут, что вот я потренился, устал, а что-то не переключил. А я вышел такой же уставший, как и ходил. Не стройте сверх Ни одна тренировка не изменит того, что происходит в мире. Это правда. Просто вы поддерживаете себя в нормальном, ну как бы в минимальном... То есть это не для того, чтобы переключиться и отдохнуть. И не кайфанете вы от бани так, как вы кайфанули бы полгода назад. Вы не для этого туда идете. Вы идете туда, чтобы поддерживать себя в минимально рабочем состоянии. Это сейчас вот все то, что я перечислила, вовремя ложиться спать, снизить количество стимуляторов, там чай, кофе, алкоголь, сигареты, да, потому что это же все стимулирует нервную систему. Снизить количество стимуляторов, ложиться вовремя спать, сбалансированно есть, ходить, бегать, ползать, потеть. Мы все это делаем. Это не десерт. Это не украшение жизни. Это витамины. Угу. Вот это просто сейчас ну, такие витамины. И разрешать себе ныть, плакать, грустить, злиться, жаловаться друзьям, просить о поддержке. Ну, прям точно не, не заставлять себя быть в норме, потому что жизнь ненормальная. Не могут быть нормальные чувства в ненормальных обстоятельствах.
0: Это правда. Я всегда вспоминаю твою вот эту фразу, так когда напомню, дорогие слушатели, Юля является, в том числе, моим супервизором, и в этих словах действительно очень много силы, что невозможно сохранять нормальное состояние, когда ненормальные обстоятельства. Да, я
1: обычно говорю нормальные чувства. То есть вот это как бы нормальные чувства для ненормальных обстоятельств. Это правда.
0: Что ж, с вами был Натан Гагулин и Юлия Дердо. Это подкаст Натаны Табу. Я думаю, мы смогли раскрыть сегодня достаточно много вопросов. Если у вас останутся еще какие-то вопросы, пишите в мой Телеграм-канал подкаста Натаны Табу. Ссылка будет в описании. Также, помимо всего прочего, напоминаю, что у Юли также есть свой подкаст. Называется «Психвак». Ссылку я также оставлю в описании. Я думаю, что... Вы найдете много поддержки в сегодняшнем выпуске и опоры, потому что тяжело расставаться действительно с близкими, тяжело жить в непонимании, но будем держать вас в курсе, будем давать вам поддержку и опору, насколько это возможно. Не забывайте, психотерапия дает очень много ресурсов и сил, поэтому не бойтесь, не стесняйтесь записываться к психотерапевту, Наверное, на этой прекрасной ноте закончим. У меня сегодня в гостях была Юлия Дердо, семейно-центрированный психотерапевт. Юль, спасибо большое, что пришла.
1: Да, спасибо, что зовешь, Я и буду дальше приходить. Пишите вопросы, наверное, будем разбирать, помогать. Чем чуть-чуть сформулированы ваши вопросы, тем легче мне будет действительно как-то адресно помогать и разбирать ваши ситуации.
0: До встречи в следующем выпуске.
1: Пока.